0: Meditation ist das Training des Geistes. Und gerade weil es ein Training ist, kannst du das eine oder andere falsch machen. Wenn du die falschen Übungen trainierst, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. In dieser Folge hörst du einen Ausschnitt von meinem Live-Insta-Talk mit Dr. Markus Rimser vom September 2013. Wenn du die gesamte Folge hören willst, dann habe ich dir im Infotext den Link dazu geteilt. Servus bei Wild Woman Spirit, der Podcast von Frau für Frau. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Lucia Elisabeth. Frauen zu erinnern, was wahre Weiblichkeit und Würde ist damit sie ihren persönlichen Weg beginnen zu gehen, das ist mein Herzensruf. Lass uns die bekackten Masken abnehmen und freier, wilder und lieblicher in die Welt gehen. Wenn es für dich gut anfühlt, dann hinterlass mir doch dein Abo und so verpasst du keine weitere Folge von Wild Woman Spirit mehr. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Vergnügen. Markus, du bist Coach, du bist Trainer, du bist Vipassana-Meditationslehrer. Du warst, wenn man das so sagen darf, Schüler von Dich Nathan. Also du hast ihn einmal kennengelernt, hast du mir erzählt. Und du beschäftigst dich außer mit Meditation auch noch mit achtsamkeits Genau. Also... Ich habe auch gesehen, du bist Autor. Du, du hast auch einige Bücher geschrieben.
1: Ja, das ist ein Vergnügen. Das länger <lacht> her.
0: Ich würde gleich einmal einsteigen, weil jeder redet ja von Meditation und du bist ja doch der Experte, der Profi. Aber die wenigsten reden, dass Meditation eigentlich auch Nachteile haben kann. Dass Meditation, so wie ich es gelernt habe, vor vielen Jahren, habe ich... Sagt, ja, ich werde jetzt meditieren lernen und meine damalige Ärztin hat die Hände auf den Kopf geschlagen, sagt sie bitte nicht über YouTube, weil Meditation kann gefährlich sein. Also sucht da bitte einen richtig guten Trainer, Coach, der was das äh, lehrt. Warum ist oder kann Meditation gefährlich werden, wenn man das falsch macht oder nicht richtig lernt? Also wenn man jetzt dann über YouTube Meditation lernen möchte, die richtige Meditation. Also.
1: Mhm. Ich fange vielleicht einmal eine Stufe davor an. Also es muss ja nicht immer gleich psychisch oder psychologisch gefährlich sein, sondern ähm, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ähm, sagen ja viele, du kannst nichts falsch machen. Aber genau dort kannst du sehr viel falsch machen, wenn du beginnst zu trainieren und falsche Haltungen oder Bewegungen dir anzutrainieren. Und äh, ich weiß Server? selber, ich habe immer eine Zeit lang im Fitnessstudio trainiert und äh, da hat man natürlich immer die Muskelgruppen trainieren, die am besten ausschauen, also Brust und Bizeps. Und wenn du das eine Zeit lang magst, ähm, dann kriegst du ziemliche Probleme, weil du wirst dann rundrücken, äh, die Muskulatur verspannt nach vorn, schaut zwar ästhetisch super aus, aber du hast eine Fehlhaltung eintrainiert. Und wenn wir die Analogie hernehmen und sagen, Meditation ist eine Geistesschulung, ein Geistestraining, dann kann man da sehr ja wohl vieles falsch machen, wenn man nämlich die falschen Übungen trainiert, beziehungsweise es aber gar nicht klar ist, was ich denn überhaupt mit Meditation erzielen und erreichen möchte. Und wenn ich jetzt zu deiner Frage näher eingehe, wenn du zusätzlich, ich sage einmal, keine stabile Persönlichkeitsstruktur hast, dann ist alles, was in Richtung die Mitte der Persönlichkeit aufgeben, loslassen werden, eigentlich ein Risiko. Und äh, im Prinzip bedeutet ja meditieren, zumindest im buddhistischen Sinne, ähm, all das, was dich als Persönlichkeit ausmacht oder was deine Persönlichkeitsstruktur geformt hat, loszulassen. Das bedeutet nicht, dass du es nicht sein darfst, aber einfach einmal alles, was dich stabil gemacht hat, loszulassen und zu schauen, was denn in dieser Instabilität, in diesen Flussen alles vorhanden ist. Und das ist gerade am Beginn für Personen, die ich sage mal, psychisch an der Grenze stehen, psychisch nicht sehr stabil sind, eine Gefahr. und das kann ziemlich stark nach hinten losgehen. Wobei wir reden da von Persönlichkeitsstörungen, ähm, also Schizophrenie, bipolare Störungen sind da, meiner Meinung nach sehr gefährlich. Aber auch Angst ähm, kann sehr schwierig für Meditierende werden, weil Angst ja was ist, was nur in der Zukunft passieren kann. Das heißt eigentlich eine Tücke des Geistes. Angst kannst du nur für etwas haben, was irgendwann in der Zukunft liegt. Und Angst hat eine sehr, einen sehr starken Drive. Angst kann dich sehr stark reinziehen. Und wenn du dann meditierst und tief gehst und dich die Angst überkommt und die Angst des Ruders, übernimmt in der Meditation, dann kann das schon äh, sehr destabilisierend sein. Und da empfiehlt es sich auf jeden Fall, im Vorhinein es abgeklärt zu haben, äh, mit einem Arzt, mit einem Therapeuten, aber natürlich mit einem Meditationslehrer. Aber äh, diese Fälle sind, äh, ich sage mal, eins von 10.000. Aber mir ist wichtig, dass wir die Botschaft rausbringen, dass Meditation ja genauso wichtig ist wie Körpertraining. Und äh, du kannst auch hier sehr vieles falsch machen, wenn du die falschen Dinge magst oder die Dinge nicht richtig magst.
0: Wie wichtig ist es die Erdung? Also ich habe ja über das Kundalini-Yoga durch äh, yogi Jahren einfach immer wieder gelernt, wie wichtig die Erdung ist. Und damals, wie ich vor vielen Jahren angefangen habe, hat auch meine, meine Ärztin gesagt, die Erdung ist so wichtig. Denn die wenigsten lehren die Erdung. Und wenn du die nicht richtig erdest, dann kann es einfach sein, überspitzt gesagt, dass du den ganzen Tag die rosa-roten Schweinchen siehst.
1: Es geht in beide Richtungen, wie, wie du richtig äh, in deiner äh, implizierst. Ähm, Buddhas Weg hast du nicht umsonst Weg der Mitte. Und die Mitte fest stabil zu halten, ist wichtig, um weder in dieses haben wollen hineinzugleiten und auch nicht in dieses etwas nicht haben wollen hineinzugleiten und wir lernen ja aus den buddha lehr reden dass wir genau diese beiden ich sage mal gegenpole ungerührt lassen sollen und wenn man jetzt da hört dass jemand meditiert und dann beschreibt wie schön und wie toll die meditation ist und welche coolen zustände dass ich im geist auftun dann besteht genau darin die Gefahr, dass du nämlich deine Mitte verlierst und dich in dem Schönen verfängst. Und nachdem Buddha ja lehrt, dass alles vergänglich ist, wirst du spätestens dann aufwachen, wenn das Schöne vergangen ist. Also das heißt, dann hast du eigentlich die Geistesschulung nicht gecheckt, sondern bist reingefallen. Und das ist, glaube ich, das, was wir mittlerweile mit diesem äh, positive Toxizität, oder dieses Spiritual Bypassing äh, gerade in den Medien überall lesen, du kannst dich da ziemlich in eine schöne, heile Welt hineinhalten. Das Problem ist nur, du hast deinen Geist geparkt für ganz kurze Zeit. Und diese Parkzeit kann wunderschön sein, nur sie ist vergänglich. Und in dem Moment, wenn du zurückkommst und deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, beginnt das Drama von vorne. Und das deckt sich erst her mit der Geschichte, wie der eigentlich zur buddhistischen Meditation gekommen ist, der hat ja am Anfang gelernt, durch Körperkasteiung ähm, zur Erleuchtung zu erlangen. Das hat dann nicht funktioniert. Er hat sich einfach abgemagert, bis er dann draufgekommen ist, äh, das züchtigt zwar meinen Geist, äh, meine, nicht meinen Körper, und der Geist ist für eine kurze Zeit still, aber ich kann das nicht auch ewig durchhalten. Und dann hat er begonnen, Konzentrationsstufen zu lernen, hat sehr fokussiert meditiert, und hat sie dann in, in wahnsinnig erhabene Geisteszustände hinein äh, meditieren können. Aber das Problem war, wenn er zurückgekommen ist, war das Drama genau das Gleiche. Und dann ist er auf den Weg der Untersuchung, der Weisheit gekommen. Und das ist das, was die buddhistische äh, Meditationslehre eigentlich ausmacht. Auch mit dem Begriff wie Passana oder Panya, also Weisheit, Untersuchung. Und erst die befreit. Und das äh, sieht man sehr schön, finde ich, äh, bei Menschen, die seit ähm, also 30 Jahren meditieren und trotzdem äh, nur immer dem Leiden nicht entsprungen oder dem Leiden nicht ausgewichen sind. Das ist ein typischer Hinweis, äh, dass nicht die richtigen Dinge in der Meditation trainiert werden. Und das ist eigentlich sehr schade.
0: Die typische Meditation, also wie passen eine Meditation, wie lang geht die? Kannst du sagen, ja so und so für Minuten oder ist das von Typ zu Typ? Unterschiedlich. Entschuldigung, aber mein Katz äh, sch sch schwirrt da die ganze Zeit mit, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen wackelig ist.
1: Ähm. Äh, ich, ich würde einen Schritt gerne vorne noch anfangen, was wir denn unter Meditation verstehen, weil im Prinzip wenn du hier auf Instagram schaust oder auf YouTube oder ist ja egal, in, in, Meditationen sind genauso wie Achtsamkeit ein Modewort geworden. Und wenn etwas in Mode kommt, steckt immer die Gefahr drinnen, dass die Begriffe erstens einmal inflationär verwendet werden. Und sie werden vor allem von Menschen verwendet. Also mir kommt es so vor, wie wenn, wie wenn diese Begriffe so eine Saganz sind, die man dann ausstopft und fägt. Und man stopft dann sehr viele Dinge, in diese Begriffe, hinein, die mit dem ursprünglichen Begriff eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also all das, was wir hier auf Instagram finden. Und auch in den Medien sind Meditationstechniken, also Atembetrachtung, Atmung spüren, äh, ob es das Zählen des Atem ist, ob das der meditation ist, ob das ein Bodyscan ist. Das sind alles Techniken, die wir nutzen, um den Geist einmal zur Ruhe, zur Stille zu bringen. Äh, wenn der Geist still ist, dann beginnt die Meditation. Das heißt, so gesehen ist die Frage von dir, jetzt relativ schwer zu, zu beantworten, weil ähm, ich kenne das von mir, wenn ich in meinem Job als Unternehmensberater tätig bin und sehr viel um die Ohren habe, dann meditiere ich sicher aktiv seit fast 25 Jahren und dann fällt es mir mit täglicher Praxis trotzdem sehr schwer, es also braucht sicher 15-20 Minuten, bis der Geist still wird und dann beginnt eigentlich erst die Meditation, das heißt, äh, die Zeit des Sitzens an sich ist kein Qualitätskriterium, wenn du es so benennen möchtest. Aber ich würde auf jeden Fall jedem, der ernsthaft meditieren möchte, empfehlen, einmal 30 Minuten am Stück den Geist zu konzentrieren, die ganz normale Ruhe-Meditation zu machen, dass der Geist sich sammelt. Und dann halt die Zeit, die man noch übrig hat, in der Meditation zu verweilen. Und je länger natürlich, umso besser. Und wenn du die äh meditation betreibst, also du auch den Schritt in Richtung Befreiung gehen möchtest, Einsicht erlangen möchtest, äh, Dinge, die dich dein Leben lang begleiten, äh, aus also einer anderen Perspektive betrachten möchtest, ähm, dann macht es sicher nur Sinn, so 15, 20 Minuten dran zu hängen, dann sind wir schon bei einer Meditationszeit von wir, 45 Minuten. Das halte ich persönlich für... Ähm, notwendig, wenn ich Einsichtsmeditation betreiben möchte. Wenn du Retreats äh, anschaust und die retweet strukturen die klassischen, gerade Vipassana-Szene, die takten eigentlich immer so 50 Minuten Meditation, 10 Minuten Pause, 50 Minuten Meditation, 10 Minuten Pause. Also das hat schon einen Sinn, warum diese Traditionen äh, eine längere Meditationsdauer empfehlen. Also was auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, also zumindest wenn man buddhistische Meditation betreiben möchte, sind diese Sprüche, die man im Internet überall liest, nämlich äh, zweimal am Tag zehn Minuten reichen. Also das, das, ich kenne keinen Meditationslehrer, der, der da für sinnvolle Meditation zustimmen würde. Wenn du sagst, du willst Achtsamkeit in deinen Alltag bringen, du willst die Meditation nutzen, um ein bisschen zu entspannen, ähm, um Abstand zu gewinnen, die Perspektiven zu ändern, ähm, dann sind zwar mit zehn Minuten okay, aber wenn du wirklich Einsicht erlangen möchtest, wenn du Befreiung erlangen möchtest, wenn du äh, transformieren möchtest, äh, dann empfiehlt sie einfach auch die längere Meditationszeit. Ich hoffe, das verschreckt jetzt nicht die Menschen da draußen. Aber ich, das ist etwas, was ich schade finde in dieser Achtsamkeitsbewegung und Meditationsbewegung, ähm, dass ich den Eindruck habe, ähm, man, man nimmt pädagogisch durchaus verständliche Aussagen im Sinne von eher Sommer, dass es einfach ist, dass man nichts falsch machen kann, dass zehn Minuten am Tag reichen, ähm, um möglichst viele Menschen in die Meditation oder in die Achtsamkeit zu bringen. Das, das verstehe ich vollkommen und das finde ich auch gut, aber das wäre ungefähr so, wie wenn du wenn jemand ins Fitnessstudio kommt und fragt sein Arzt, der, hat gesagt, der soll Cardio-Training machen, weil er ein paar Kilo verlieren soll, äh, dann würde es nie auf die Idee kommen, dem zu sagen, äh, am Tag zehn Minuten am um Stepper reichen, äh, damit er nachhaltig Gewicht verliert. Also das macht keinen Sinn. Und ich glaube, die Analogie, also der Vergleich zwischen äh, Meditation ist im Prinzip wie ein Körpertraining, nur schulen wir den Geist. Die, die gibt sehr viele Antworten auf die Fragen, die gerade Anfänger in der Meditation haben.
0: Also ich habe das damals ähm, im Kundalini-Yoga, mit also die Mantra-Meditation kennengelernt. Und Yogi Bahayan hat gesagt, du sollst einmal mindestens sechs Minuten anfangen, damit halt auch das Mantra zum Wirken anfängt. Sechs Minuten schafft jeder, mhm. still zu sitzen und irgendeine Handbewegungen machen. Das ist halt im Kundalini-Yoga nach, nach Yogi-Bahayan ist das üblich, dass du halt auch Handbewegungen dazu machst. Also das ist so eine mini-aktive Meditation, kann man sagen. Für mich damals als Wirbelwind unverständlich, mhm. dass ich meinen Geist überhaupt beruhigen kann, dass ich still sitzen kann. Mhm. Ich habe es mir dann im Laufe der Zeit mit meinem, mit meinem Wissen so erklärt, dass wenn du drei Sachen, zwei Sachen gleichzeitig machst, dass sich das Gehirn automatisch beruhigt und dass du schneller in die Meditation kommst. Aber auch hier wird es empfohlen, dass die Meditationen bei sechs Minuten anfangen und bei 30 bis 45 Minuten aufhören.
1: Das deckt sich auch. Also wie gesagt, wir, wir haben... Äh wir haben ja auch eine Meditationsbiografie bei jedem Menschen. Also ähm, ich habe in St. Götten ein Meditationszentrum, ein Retreat-Zentrum und da kommen für Meditationsretreats, also für die passenden Retreats, hauptsächlich Menschen, die in der Meditation schon geschult sind. Ähm, da fängt man natürlich völlig anders an oder gibt völlig andere Anleitungen und Vorgaben als wenn jemand überhaupt noch nie meditiert hat, vielleicht sogar Ressentiments gegen Meditation hat, weil er es nur als esoterisch empfindet. Und es gibt da Menschen, die, die sind so unruhig im Kopf, so schnell, so überlastet, so ähm, zerstreut, dass, dass da mehr als zwei, drei Minuten den Geist zu so fokussieren, wie eine Qual erscheint. Und dann ist es pädagogisch natürlich sinnvoll, Uh, einmal dort zu beginnen und den abzuholen, wo jemand steht. Uh, man muss ja dazu sagen, dass die Meditationsrichtungen, also du sprichst von, von einer yogischen Tradition, uh, von einer hinduistischen Tradition, Buddha selbst war ja Hindu und hat sich aus dem hinduistischen Denken oder aus der hinduistischen Meditation in die buddhistische Meditation hat weiterentwickelt. Und er hat eigentlich die Schwächen der yogischen oder vedischen Tradition erkannt, äh, nämlich, dass sie nur den Geist beruhigen. Und dementsprechend hat er andere Methoden, Techniken entwickelt. Er hat vieles auch umgedeutet. Deshalb macht es den äh, also Begriff Achtsamkeit, zum Beispiel Sati, hast äh, ja eigentlich Smriti äh, und, und hat ja in der hinduistischen Tradition eigentlich ein bisschen eine andere Bedeutung. Äh, also der Buddha war eigentlich ein der Hund, Also der hat manche Sachen übernommen, äh, um ja wenig Widerstand zu kriegen und hat die dann aber so nebenbei so umgedeutet, also pädagogisch sehr, sehr äh, ausgefuchst. Und äh, das macht es halt teilweise sehr schwierig, Meditationsformen, Arten, Traditionen miteinander zu vergleichen. Aber faktisch alles, was aus der yogischen Richtung kommt, und auch das Yoga, so wie es bei uns praktiziert wird, äh, ist mit der buddhistischen Meditationspraxis nur, nur bedingt zu vergleichen, weil sie immer auf Ruhemeditation fokussiert. Also diese Einsichtsgewinnung, so wie sie in der vipassana tradition im Mittelpunkt steht, äh, die ist typisch buddhistisch und dementsprechend seiner Meditationstechniken äh, die Dauer und, und auch die ich sage mal, Intensität in der Übung und auch die Meditationslehre völlig anders. Und das macht, glaube ich, so schwierig. Über, über Meditation und Achtsamkeit mittlerweile zu diskutieren, weil wir zuerst einmal fragen sollten, wo, wo kommen die Menschen überhaupt her, aus welchem kulturellen oder Meditationskulturkreis, weil selbst wenn du einen Zen-Buddhisten und einen Theravada-Buddhisten miteinander diskutieren lässt, haben die, können die sehr gegensätzliche Positionen eingenommen haben, obwohl alle aus einem buddhistischen Kontext kommen. Aber für, für das, was ich unterrichte oder was ich, ich habe ja auch mehrere Meditationsschulen ähm, durchlaufen und bin dann letztlich bei der Vipassana hängen geblieben, weil sie für mich das, das nachvollziehbarste, ausgeklügelste, intelligenteste und vor allem pädagogisch extrem wertvoll vermittelte äh, Praxis oder, oder Philosophie ist. Also wenn man die Lehrreden des Buddha, und das, das ist ja kein, ähm, keine fiktive Figur der Buddha, sondern den hat er tatsächlich gegeben. Es war ein Mensch, der Erleuchtung erlangt hat und der klipp und klar gelehrt hat. Es gibt zwischen 8.000 und 12.000 Lehrreden, die niedergeschrieben wurden. Das ist ja Unmengen an Material, das wir zur Verfügung haben, ähm, wo wir sehr vieles rauslesen können und wo viele Antworten auf Fragen gegeben werden, die es eigentlich in keiner Tradition so äh, gibt. Deshalb bin ich so ein Fan von äh, buddhistischen Lehrreden und, und auch der buddhistischen Tradition. Aber es macht den Vergleich halt sehr, sehr schwierig. Eigentlich ist äh, jeder Schritt äh, die Meditation. Und äh, Buddhisten sind ja sehr, wie soll man sagen, haben noch nicht zehn Minuten am Tag irgendwie Achtsamkeitsübungen zu tun. Äh, also wie gesagt, man kann Schlimmeres tun, aber es ist eine radikale Schulung des Geistes. Also zumindest so, wie es Buddha verstanden hat. Und wenn man das nicht dazu sagt, dann schickt man meiner Meinung nach die Menschen mit falschen Erwartungen in eine falsche Richtung. Und die Entscheidung muss ja eh jeder selbst treffen, ob er oder sie sich das wert ist und die Zeit nutzt, sich auf das einzulassen. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, meditieren lernst du am besten am Stück. Also am Stück und unter Begleitung also wenn du einmal von, von dem äh, haben so gesagt von dem süßen Nektar äh, der Geistesstillung gekostet hast, dann hast du einen Kontrast zu deinem Alltagsleben. Wenn du die Süße aber nicht gekostet hast, dann ist die Meditation, dann hast du keinen Kontrast, keinen Vergleich zu äh, 300 Gramm Tafel Schokolade oder zu also nicht sexuellen Freuden oder was auch immer. Aber wenn du den einmal gekostet hast, diese diese innere Gestilltheit des Geistes. Und die kommt, wenn man sich ein paar Tage am Stück in eine Retreat-Umgebung begibt. Die kommt. Also je, je mehr du loslassen kannst, umso, umso schneller. Und wenn du dir gekostet hast, dann, dann weißt du, dass du das auch in deinen Alltag integrieren wirst. Und das ist eigentlich das, was ich nur jedem mitgeben kann, der den Weg irgendwie gehen möchte, ein paar Tage am Stück das einmal zu üben dann kann man nichts Falsches lernen und dann kommt man in diese Geisteszustände, diese intrinsische Motivation taucht dann auch, auch, auch tatsächlich am Tag eine halbe Stunde oder 40 Minuten sich frei zu schaufeln und zu meditieren. Alles andere, wie diese Achtsamkeitspraxis äh, im Alltag, also achtsam Tee trinken, achtsam zur Toilette gehen, achtsames Essen sind super Hilfsmittel, äh, die das Ganze dann noch verstärken, aber sie ersetzen nicht diese formale und diese intensive Anfangspraxis.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Wild Woman Spirit. Ich hinterlasse mir einen Daumen hoch, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich über deine Nachricht, über Themenwünsche. Und vielleicht hast ja du eine interessante Geschichte zu erzählen, die die Welt noch nicht kennt. Meine Kontaktdaten, die findest du, wie immer, im Infotext. Ich freue mich, wenn ich vielleicht dich das nächste Mal bei mir begrüßen darf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen kraftvollen, wunderschönen Tag, deine Lucia.